0: Ciências Cientistas, com Paulo Nussisbaik. Professor, como cientista deve agir diante do fracasso? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, quero falar hoje sobre a postura de cientistas diante de fracassos. Sigo o relato de Stephen Orns em artigo de janeiro desse ano enquanto a Magazine. Ele conta que o matemático Benson Farb da Universidade de Chicago, teria dito num jantar que a parte difícil da matemática é que você falha 90% do tempo e você precisa ser uma pessoa com estrutura para falhar 90% do tempo. Quando outro matemático presente se espantou que ele tivesse uma taxa de sucesso de 10%, Farb reconheceu rapidamente que estava exagerando muito. Mas mesmo quando falham, muitas vezes matemáticos colhem resultados importantes. Ultimamente, Farbe e seus colaboradores têm falhado em resolver um problema enunciado há mais de 120 anos e que durante bastante tempo muitos consideravam já resolvido. O problema é o décimo terceiro de uma lista de 23 elaborada pelo matemático alemão David Hilbert em 1900, que ele considerava que moldaria a matemática do século XX. Alguns problemas da lista foram rapidamente resolvidos, mas vários continuam sem solução até hoje. O décimo terceiro problema refere-se a soluções para as raízes de polinômios de grau 7. Todos aprendemos no ensino fundamental a resolver equações de segundo grau, ou seja, encontrar as raízes, os zeros, de polinômios de grau 2. Existem fórmulas fechadas para as raízes de polinômios de grau, graus 3 e 4. A questão de Hilbert é saber se equações de sétimo grau podem ser resolvidas com operações de subtração, adição, multiplicação, divisão e funções algébricas de no máximo duas variáveis. O interesse no problema vai além de simplesmente resolver equações de sétimo grau. Ele se estende a várias áreas diferentes da matemática. Segundo Fab, muito da matemática contemporânea foi desenvolvida para aprender sobre as raízes de polinômios. Muitos acreditavam que o 13 terceiro problema de Hilbert havia sido resolvido nos anos 1950 pelos matemáticos russos Vladimir Arnold e seu mentor, Andrei Kolmogorov. Mas Farbe encontrou há cinco anos um texto do próprio Arnold em que ele afirmava que o problema ainda estava aberto e como passar quatro décadas tentando resolver algo que muitos consideravam que ele já tinha conseguido. Juntamente com Jesse Wolfson, da Universidade da Califórnia em Irvine, e Mark Kissing, de Harvard, os três têm feito progressos estudando ramificações do problema. Ou seja, mesmo que falhem em resolver o problema da lista de Hilbert, estão revivendo muitas técnicas matemáticas que estavam esquecidas, aplicando-as com sucesso a novos problemas e desenvolvendo novas técnicas matemáticas que talvez possam ajudar a decifrar o enigma do 13º problema de Hilbert. É teimosinho persistir mesmo diante de insucessos, é restrito aos matemáticos? Já falei aqui nesse espaço que a dúvida é um dos mais importantes recursos da ciência. Como disse John Prescott, faço ciência porque não me importo em ficar confuso a maior parte do tempo. Para cientistas, os sucessos são transitórios, porque sempre depois de resolver um problema, é hora de procurar algum novo enigma. Ou, como teria dito Sir Michael Latia, um cientista é alguém que, diante do fracasso em resolver um problema, busca outro. Mais difícil. Ao mesmo tempo que devemos humildemente ter consciência das nossas limitações, jamais devemos nos conformar totalmente com elas. David Hilbert quis formular inteiramente a matemática em termos de axiomas autoconsistentes. Em resposta à máxima em latim ignoramus et ignorabimus", não sabemos e não saberemos, Hilbert dizia precisamos saber e saberemos, epitáfio inscrito no seu túmulo. Embora tenhamos descoberto a partir de teoremas de Gödel que nem toda afirmação pode ser provada correta ou incorreta, isso não quer dizer que devemos interromper a nossa busca por saciar a sede de conhecimento. Não é uma baixa taxa de sucesso, como disse Farb, que vai nos desviar do caminho. Uma das lições mais memoráveis do meu doutorado foi ter comentado com o meu primo, então pós-doutorando no mesmo laboratório, que no final de um dia só o que eu tinha conseguido fazer foi preparar um cabo ele me disse: podia ser pior, você podia ter apenas destruído um cabo. Vivemos atualmente condições especialmente difíceis para fazer ciência no Brasil. Ainda colheremos insucessos, mas vamos continuar insistindo. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.